0: Fala torcida vascaína, Felipe tirou de volta na área aí para comentar mais uma partida sofrível do Vasco no ano, 0x0 contra o Volta Redonda, é difícil de pensar no que falar aqui sem ser repetitivo, porque os jogos do Vasco são repetitivos, né chegamos aí no 11º jogo do Vasco no ano e o time não evolui nada, continua é, a mesma bagunça, você vê aqui, um jogo aqui, outro ali, parece que vai melhorar alguma coisa, mas, a grosso modo, continua um time muito ruim, um time que não tem proposta de jogo. Você não entende o que, que o Abel quer que esse time do Vasco faça. É um time que não consegue é, ir bem no ataque, cria poucas chances de gol, né? é, não consegue também se defender bem, está sempre é, correndo risco de tomar gol lá atrás. Não tem o meio campo forte, entendeu? Eu podia ser assim, ah, não, não consegue fazer gol, mas está criando chances porque tem o meio campo é, criativo e que domina o jogo, também não. Então, assim, é, é complicado, né? Complicado até de ficar discutindo aqui atuações individuais, o que, que o Vasco deveria fazer com, com tanta coisa errada, sabe? Com tanta coisa errada. É, enfim, o Vasco começou muito mal novamente ali, os primeiros cinco minutos foram de terror, um minuto de jogo, o Vasco já tinha é, passado dois sufocos, duas chances claras do Volta Redonda de abrir o placar. O time, mais uma vez, é, sofrendo muito para a criação. Não consigo entender a estratégia do Abel. É, ele faz assim. Agora, a mania dele é, é a seguinte. O, o Fernando Miguel ele não bate mais tiro de meta. né Quem bate lá, o, o Andrei volta para buscar a bola. E ele sai. O Andrei sai com a bola no meu campo. Com o o castan aberto de um lado, o Erlen de outro, e aí você pode ver que nesse momento é, o resto do time lá na frente. Então a ideia é que o, que o Andrei vai andando até o, até o outro campo é, para tentar achar a bola, não sei qual que é a ideia dele, não sei se funcionou no treinamento, que foi claramente, facilmente é, bloqueado pelo Volta Redonda com uma subida na marcação. Subiu um pouco a marcação ali, o, o, o Andrei já não tinha para quem tocar, porque qualquer toque seria um lançamento para o outro campo, né? então eu ficava tocando aquela bola ali para um lado e para o outro. Chegou até a maior posse de bola, o pessoal falou, ah, o Vasco tem uma posse de bola. Claro, fica tocando a bola ali ainda no próprio campo, né? E muitas vezes foi perder a bola ali e dar chances para o Volta Redonda. Depois, inclusive no inter... na parada técnica, o Abel até tentou resolver isso. Você viu que, o, que os outros volantes voltavam um pouco mais, os laterais, para tentar buscar jogo, mas uma coisa improvisada, né? vai ter até um lance desse em que o, o, o Raul volta para buscar o jogo, o Andrei toca para ele, tá de costas, perde a bola e é mais uma chance ali de, de gol para o Volta Redonda. Quer dizer, não foi algo treinado, foi algo improvisado no momento, parece que que, que o Abel não está preparado, porque é, assim é fácil, você faz o coletivo lá, ah não Andrei, você vem, pega a bola aqui e vai no até o ataque. Se o, se o time reserva do Vasco está jogando ali o coletivo, estiver esperando a defesa, que nem acontecia há 10 anos atrás, é, até funciona. Mas o futebol hoje em dia mudou. Cada vez mais usa essa marcação em cima, entendeu? E aí é, já, já quebra o esquema do, do Abel e o Abel parece não achar outras soluções. Hum, parece não ter alternativas, criar alternativas. Enfim, é, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde de Volta Redonda criou mais chances que o Vasco, essa que é a verdade, se era para sair alguém vencedor era para ser Volta Redonda, botou bola na trave, é, obrigou o Fernando Miguel a fazer umas duas ou três defesas, né? É, e o Vasco não criou praticamente nada. Teve algumas chances ali com, com o Pikachu pela direita, ele invertendo ali com o Vinícius, né? É, o Vinícius é, cortando mais para o meio, o Pikachu aparecendo como atacante e conseguiu ali uns dois bons lançamentos. Meio que se resumiu a isso, a jogada do Vasco, né? no primeiro tempo. No segundo tempo, ele vai, o Abel vai fazer a primeira mudança, que é botar o Juninho no lugar do, do Marco Júnior, que vinha muito mal mesmo. É, não fez uma grande partida o Juninho, mas já melhorou um pouco ali o nível do Vasco. Deu a sorte o Vasco de que o Volta Redonda teve que gastar todas as suas substituições é, com jogadores contundidos. Então, quer dizer, não deu nem o técnico do Volta Redonda, não teve nem a oportunidade de tentar fazer uma mexida tática ali para explorar alguma falha do Vasco, porque é, teve que gastar as substituições todas com jogadores contundidos, né? E, assim, e há um pouco, até no segundo tempo, o Vasco foi, a, o Volta Redonda foi meio que se recuando ali, tentando segurar o, contra, é, o resultado, né? E o Vasco acabou chegando mais na área do Volta Redonda, mas de maneira completamente atabaloada, sabe? Não tem um esquema tático, é o que eu digo, não tem uma proposta. Depende muito, da jogada, da, 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 das decisões pessoais dos jogadores, né, as jogadas individuais dos jogadores ali, porque o pessoal fala fala que o Abel não tem esquemas, olha como o time está formado em campo, olha, e galera, pô, isso é o mínimo, né, isso aí não precisa de técnico, quem não vai jogar uma pelada ali no, na Várzea, você junta 11 caras para jogar, e, você, e os 11 ali conversando falam, não, vamos fazer aqui um esquema... Vamos jogar com três zagueiros, jogo eu, mas você joga aqui na defesa, fulano ataca. É uma armação simples do time você consegue fazer. E as jogadas que o Vasco consegue também, de você, você toca a bola, se apresenta. Tudo isso, você não precisa de é, um técnico para fazer. São coisas meio que naturais do, 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 do futebol, entendeu? O técnico, ele teria que arranjar um esquema um pouquinho mais sofisticado, entendeu? Que quando você toca para um, você não se apresenta. Porque é meio que o óbvio você fazer, sabe? Você se apresenta ou você recua ou o outro vai se apresentar porque isso foi treinado, isso foi combinado no treinamento, entendeu? O Vasco, no Vasco a gente não vê isso. A gente não vê isso. Então, assim, é... você... aí eu vejo muita gente falando do que, que o problema do Vasco também é, é, é a qualidade técnica do time. É, é claro, não é um time excelente, não é um elenco super qualificado e, e cheio de opções, mas vai dizer que o time do Vasco é pior que o time do Volta Redonda? É pior que o time do Rezende? É pior do que o time da ABC em termos de qualidade técnica? Não dá, né? Se você me disser isso, então tem algo muito errado com o departamento de futebol do Vasco que gasta 4, 5 vezes mais do que esses times aí e consegue ainda montar um time pior. Então, é... não dá para aceitar essa justificativa também. É... No segundo tempo, que nem eu disse, o Vasco vai meio que até pelo campo, que o Volta a Redonda cedeu, tentar chegar um pouco mais. Vai ter uma jogada ali, acho que é a melhor jogada do Vasco na, no, no, na partida, né? Vai ser uma jogada do, do Pikachu pela direita, que ele consegue fazer uma infiltração pro, pro Marrone. E o Marrone perde a bola, perde o gol, né? Tenta driblar o goleiro e, e não consegue. Muita gente, e depois no rebote o Vinícius tenta bater também e não consegue. É... Achei uma boa jogada, até interessante, o pessoal criticou o Marrone, realmente a decisão de Uriblá deu errado, mas acho que pelo menos foi uma das poucas jogadas que funcionou no Vasco, né? E o que eu falo do Marrone, repito sobre o Marrone, o que, o que eu falei na preleção, assim, vai tirar o Marrone e vai colocar quem? O Ribamar? Enquanto não tiver outra opção, tem que ser o Marrone mesmo por ali, né? É, pouco depois disso, eu acho, o Vasco vai começar a fazer substituições, e aí você... É, vai reforçar isso que eu acabei de falar, né? a primeira substituição, quer dizer, já tinha tirado o Juninho, já tinha tirado o Marco Júnior para entrar o Juninho, depois, ali pelo meio do segundo tempo, vai tirar o Raul, que não vinha fazer uma boa partida também, mas para botar o Thiago Reis, botar o Thiago Reis, acabar mais uma vez com o meio campo do Vasco, é... não faz sentido, não faz sentido, eu não vou nem entrar aqui também nos méritos, da qualidade técnica do Thiago Reis, se é bom, se não vai ser, o fato é o seguinte, uma coisa que acho que todo mundo pode concordar é o seguinte, o Thiago Reis é centroavante, é jogador para empurrar a bola para dentro do gol. Ele é aquele jogador de um toque na bola. Não faz sentido você botar o, o, o Thiago Reis no time sem ser para ele jogar ali como o último homem, né? o homem enfiado dentro da área. E para isso já tem o, o Germancano, que é até um jogador que tem mais qualidade técnica e que pode até voltar mais para armar o jogo. Mas tem também mais qualidade técnica na finalização. Então você é, botar o Thiago Reis e, e obrigar o, o Cano a sair da área também não faz sentido. Então, assim, não tem justificativa para você botar o Thiago Reis com o Germancano no time ainda. O Thiago Reis tem que ser um reserva do Germancano. Essa que é a verdade, né? Não dá pra achar que dá para jogar os dois juntos. Não é possível que não tenha outra opção no elenco. Pô, é, o próprio Gabriel Peck, o Bruno Gomes... O, o Caio Lopes, que, 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 que foi pra, voltou ali para os Júnior agora, poderia ter chance. João Pedro, qualquer uma das opções seria melhor do que, do que o Thiago Reis, entendeu? É, e depois, finalmente, vai também tirar ali o, o Vinícius para a entrada do Ribamar, mas aí também acho que foi uma questão mais física, né? O Vinícius não estava mais aguentando, e aí foi o que eu falei: não tem quem entrar, até porque o Abel não vem preparando. A gente sabe: a opção do Abel nessas horas é o Ribamar entrou ali. O Ribamar, pelo menos, o pessoal falou assim, ah, terminou o jogo com três centroavantes. Mas o Ribamar, ele não foi centroavante, né? ele jogou mais pelas pontas. É um jogador que, pelas suas características, pode fazer essa função de ponta. Muitos acham até, e eu estou entre eles, que ele funciona melhor jogando pelos lados do que como centroavante. Então, é até assim, justificável a entrada do Ribamar, muito mais do que a entrada do Thiago Reis. O fato é que o Vasco foi pra bafa, ficou sem meio campo, acabou acontecendo o que acontece muitas vezes, quando se faz isso, enche o time de atacante e perde meio campo, que é dar mais espaço pro, pro adversário, se o volta redonda já não tivesse ali completamente é, desfalcado e já meio que tentando segurar o, o empate mesmo, poderia até ter saído com mais sorte, criou grandes chances em contra-ataques, e a gente vê um Vasco completamente detonado aí, né? Detonado, é realmente assim, é difícil de, de achar que com o Abel esse time vai vai conseguir encaixar na temporada sabe eu não tô não dá para dizer que só de tirar o Abel resolve mas já para mim já está cada vez mais claro que mantendo o Abel não vai resolver o time não vai conseguir evoluir a contento e a gente vai sofrer muito e, e cada rodada que passa assim sem é, tomar essa medida de, de, de mudar de rumos mudar de treinador é um jogo a menos que a gente tem para se preparar para quando chegar o Campeonato Brasileiro e a coisa começar a pegar mesmo, né? A gente tem agora um jogo aí também complicado contra o Goiás. Aí já vai ser um jogo contra um time de primeira divisão. Vamos largar esses confrontos contra times de Série D, Série C. Porque esses dias eu vi aí o Abel se vangloriando que o Vasco não perde a seis rodadas. Pelo amor de Deus, vai tirar onda agora e diz que não perde a sete. O Vasco... O é, que, que são esses sete jogos? Vitória magra contra o Oriente Petroleiro em São Januário. Aí depois aquela vitória também magra, 3x2 contra a portuguesa da ilha. Aí vai empatar contra o Resende, vai empatar contra o, o altos vai empatar contra a, o Oriente Petroleiro lá de novo. Aí ganha contra o ABC e agora já empata de novo contra o Volta Redonda. Dá para se vangloriar desse, dessa sequência de jogos? Qualquer. Pegou o Reserva do Flamengo, já perdeu. Pegou o Reserva do Botafogo, já perdeu também. Pegou o uh, Cabo Friense, perdeu. Então, assim, até agora não tem como se vangloriar dos resultados até aqui. E nem do futebol jogado em campo, né? Poderia ser uma fatalidade. O Vasco perdeu numa fatalidade, mas o time tá criando, o time tem uma proposta. Dá pra ver que o time tá, tá, tá evoluindo por algo maior. Tá buscando um esquema tático inovador e que leva tempo para ser implementado, e não é nada disso. A verdade é que não é nada disso. Então, perdemos tempo. Perdemos tempo com o Abel. É... Não sei. Não sei quanto tempo mais vai durar. Não sei quanto tempo ele vai conseguir manter os resultados. Agora, eu repito, vai começar a engrossar. Né? A gente vai ter dois jogos contra o Goiás e um jogo contra o Fluminense. Então, já vão ser jogos mais difíceis. É... Acho difícil da gente, nesses três jogos, manter a sequência invicta aí. Vai ser até... Vai ser até... De, de se comemorar, caso, caso isso aconteça. Mas eu não sei também, diante de, de derrotas, o que, que pode acontecer. Vou ficar na torcida para, independente de qualquer coisa, eu acho que conseguir passar na Copa do Brasil é importante financeiramente e tudo mais. Então, vamos ver, né? O que, que a gente pode se agarrar. É o Guarim, Guarim faz falta nesse time, vamos ver aí o Benítez como é que entra, a questão da vontade, também teve gente que levantou a questão, ah, o Vasco joga o Campeonato Carioca sem motivação. Agora não dá, né? Eu concordo, concordo que realmente a gente vê na Copa do Brasil, na Sul-Americana ali, um pouco mais de motivação, o time joga um pouco mais concentrado, mas só isso não vai resolver. Achar que, que é só concentração o problema? Não é, né? Porque mesmo contra esses outros times onde o Vasco jogou um pouco melhor, porque jogou um pouco mais motivado, jogou mal também. Então não vai ser só a motivação que vai resolver, é, não chega a me, me animar também. Enfim, é isso que eu tinha para dizer por hoje, né? terminar aqui dando aí um, um parabéns um para as mulheres vascaínas, hoje é o dia das mulheres, é, ficar aqui a reflexão em, enquanto homem nesse ambiente do futebol, é, o que, que a gente pode fazer para justamente abraçar mais as mulheres, né? Eu aqui na audiência sobre Vasco, é mais de 90% homem. Por que, que não tem tanta mulher acompanhando o futebol? Eu acho que é porque ainda é um ambiente muito machista. A gente, é, as mulheres são poucas e, e menos ainda que comentam. E quando você vê alguma mulher comentando, às vezes, no canal aqui, muitas vezes é, é, tem resposta machista ou desmerecendo o comentário porque é mulher. Ou então, em vez de discutir o que ela está tá falando, ficar elogiando. Ah, você é bonita, não sei o que lá. Outros tipos de piadas machistas que a gente vê no meio do futebol. Então, é, vamos aproveitar o Dia das Mulheres aí para ficar essa reflexão. Né? O que, que a gente, enquanto homem, pode fazer para tornar o ambiente do futebol mais receptivo para as mulheres? né? Quem frequenta estádio, como é que você é, se comporta quando vê uma mulher sozinha, às vezes no estádio? Vamos pensar, é, vai ser melhor para elas, com certeza, e é melhor também para o futebol, para o Vasco. Aumenta a audiência, aumenta aí é, a torcida para o nosso clube, beleza? É isso que eu tinha para dizer por hoje, a gente vai se falando.